0: Estrategia Intelectual presenta el Club de los Estrategas Con el licenciado Ricardo Frías Valencia, comenzamos Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Esto es Club de los Estrategas, el foro de divulgación de la cultura empresarial y el liderazgo. Su amigo, consultor, colega, maestro Ricardo Frias Valencia, les pide la más cordial bienvenida a este su programa favorito de todos los martes. Eh, el día de hoy vamos a retomar el tema del balance scorecard la planeación estratégica como lo hemos tenido, teníamos eh, haciéndolo en fechas anteriores con la pausa del fin de año, inicio de año, pero hoy retomaremos ese tema y vamos a continuar con las perspectivas, como lo habíamos mencionado, del balance scorecard. Como recordarán, las cuatro perspectivas del balance scorecard son la financiera, la perspectiva de clientes, eh, procesos internos y el aprendizaje y crecimiento. El día de hoy vamos a abordar el, ter el tercero de, estos, de estas perspectivas. Normalmente las perspectivas de Vance Corcar se eh, consideran en este orden que, que los mencioné, pero no siempre es así, eh, de hecho no siempre son únicamente esas eh, las perspectivas pueden ser diferentes, por lo tanto, eh, cada eh, planeación tiene sus su variaciones, sus su formas de, de manejarse con el balance scorecard. Estamos hablando de balance scorecard porque hay varias eh, varios métodos de planeación estratégica, eh, sin embargo, lo que estamos viendo ahorita es el del balance scorecard, eh, un... Un método, un modelo 100% comprobado que se utiliza. Bien amigos, ya estamos de regreso con una pequeña paga técnica que, que tuvimos por acá. Vamos a, a continuar hablando de, de esta perspectiva que les mencionaba. Hoy vamos a hablar de la perspectiva de los procesos internos. Como lo habíamos platicado en fechas anteriores y programas muy, muy anteriores, eh, en la perspectiva de procesos internos es la clave fundamental en la elaboración de un cuadro de mando integral, un mapa estratégico eh, basado en el balance scorecard. Porque eh, en sí puede ser. Eh, clave o por qué es clave y vamos a ver primeramente qué son los procesos internos porque nos podemos confundir un poquito en esta parte de eh, procesos internos con los procesos productivos de, de la organización. ¿Eh? Entonces vamos a hablar ahorita de los procesos eh, internos, de, de, a qué se refiere que son eh, vamos a, a retomar la, la, un poquito la, 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 lo que dice el libro eh, Kaplan y Norton, que es donde estamos basándonos, el cuadro de mano integral. Y aquí vamos a ver precisamente lo, la perspectiva del proceso interno. El libro nos muestra... Eh, los directivos deben de identificar los procesos más críticos a la hora de conseguir los objetivos de accionistas clientes. Es típico que las empresas desarrollen sus objetivos e indicadores desde esta perspectiva, lo que les mencionaba yo a ustedes. Retomo la lectura. Después de haber formulado los objetivos e indicadores para la perspectiva financiera y la del cliente, la secuencia permite que las empresas centren sus indicadores en los procesos internos, y en aquellos procesos que, que la integran y logrando así los objetivos establecidos por los clientes o accionistas. En el caso del, del cuadro de mano integral del balance exportado, eh, podemos ver que los procesos internos no, no, no nos llevan necesariamente únicamente, al, al proceso productivo, ...en la elaboración de un producto o en el otorgamiento de un servicio. Los procesos internos tienen aún más eh, importancia dentro de la elaboración del, del mapa estratégico. De hecho, dentro del proceso interno sí están incluidos los procesos productivos, pero no son esos la, la, la base de, de lo que estamos platicando. De hecho, en el caso de, del libro, nos habla de tres fases básicamente del, de los procesos internos, aunque se ha visto en la práctica, hemos visto que, que pueden ser más las fases. Eh, nunca van a ser menos de tres, porque no creo que haya quien eh, se base en menos de estas tres fases, pero eh, sí, sí estas tres son mínimas las que eh, van a producir cuando estamos eh, estudiando, analizando para el, la perspectiva de, de procesos internos. Eh, aquí nos habla, eh, primeramente voy a quitarme el momento, si no, no alcanzo a leer, de las necesidades de cliente han sido identificadas. Ese es el inicio de cuando estamos dándole forma al, a esta perspectiva. Luego viene el, la primera fase, que es el proceso de innovación, donde se identifica el, merc, el mercado en el que vamos. El segundo es la creación del producto o la oferta del servicio que vamos a otorgar. Ahorita vamos a ver esta parte y forma un poco más eh, detallada. Luego, el proceso operativo, que es lo que les mencionaba a usted, que es la construcción de los productos o del servicio que se otorga. Y en la, la segunda parte de esta fase es la entrega de los productos o el servicio que ha prestado en, en sí. La tercera fase es el proceso de servicio postventa que es un servicio al cliente y como, como un mantenimiento. Y esto nos da como resultado... la que las necesidades del cliente quedan satisfechas. Bien. A esto el balance scorecard le llama la cadena de valor de procesos internos. Es decir, cuando hacemos un cuadro de mando integral o un mapa estratégico, tenemos que considerar ya una vez realizado el análisis estudio y pintado las bases de lo que va a ser la perspectiva del financiera y la, la la del cliente. Entonces, ver cuál va a ser o cómo va a desarrollarse toda esta cadena de valor para poder otorgar el servicio o poder entregar el producto como lo desea el cliente. De esta forma, podemos darnos cuenta que el proceso interno de, de la empresa tiene mucho, muchísimo más que el valor, en, por decirlo así, que le otorga la construcción de un producto, elaboración de un cierto producto que la empresa otorga. Nos puede dar muchísimo más, dado que el proceso interno que vamos a manejar tiene... Eh, perdón, el proceso interno que vamos a manejar tiene más fases tiene más eh, implicaciones. Eh, en unas eh, empresas que eh, tienen procesos eh, internos mucho, muy extensos, mucho, muy elaborados, se tiene que ver todo ese tipo de, de situaciones que tenemos que ir desgranando poco a poco. En un mapa eh, estoy buscando ahorita un mapa que tengo elaborado en el que tengo mínimo cinco cinco fases eh, o cinco estrategias más bien eh, de, de procesos internos y que lleva un propósito su propio objetivo. Eh, lo que eh, hacemos es de elaborar un, un, una columna vertebral de este cuadro de momento de, de este de mapa estratégico y entonces eh, con esa base o esa columna podemos establecer las estrategias que queremos para lograr primeramente el objetivo por cada una de las perspectivas y brincarnos hacia las estrategias que van a ayudar en, la, en los otros dos y que traemos desde la base que es el crecimiento, el aprendizaje y crecimiento. Bien, ahorita eh, regresamos a, regreso a ver con ustedes esta parte del, del mapa que, que tengo ya elaborado que nos va a ayudar muchísimo para entenderlo con una mayor claridad. ¿Okay? Bien, procesos internos. En empresas con eh, servicios, Realmente tenemos que ver cuál es la necesidad del cliente. En muchos casos, yo les he dicho y lo platicamos en la perspectiva del cliente. a veces no somos como servidores eh, la necesidad básica del cliente. Entonces hay que crear esa necesidad para el cliente, para que el cliente se sienta a gusto y crea o considere eh, el servicio que le estamos ofreciendo Es el que necesita Tenemos sobre todo eh, amigos Tengo muchos amigos contadores Que siguen el programa Y tenemos que quitarnos aunque ya ha, ha sido un poquito más de, de, Eliminado esto Pero eh, hubo un, un tiempo A los que tenemos ya tiempo eh, Como contadores en que el contador público era considerado el mal necesario en la empresa, porque decían los empresarios que el, el contador solo servía para calcular impuestos y llevar los libros de la empresa. O viceversa, una una otra. Eh, una de estas acciones lleva a la otra, pero este, básicamente esa era la idea que tenían los empresarios del contador. Y hay muchas empresas todavía, muchísimas, sobre todo las pequeñas, las medianas, que consideran que tener un contador o contratar a un contador eh, significa que... Eh, se tiene que tener alguien que lleve libros y calcule los impuestos. Eso es de lo más eh, falso que existe, eh, sobre todo en la actualidad, en que la cuestión fiscal va cambiando, va dando muchos giros eh, al torno de las empresas. Entonces, eh, ya esto cambia la perspectiva esa de el más necesario. Eso es, encuadrándolo en un despacho de contadores o un eh, consorcio contable y en cualquier otro ámbito profesional que, que otorgue servicios se debe igual de quitar esa idea de que son males necesarios por ejemplo los abogados, solo se ve a los abogados cuando hay problemas y hay que acudir a ellos, entonces a veces es hay que darles la idea, mostrarles la idea. Eh, en este caso, de, en, estoy hablando de la primera fase que nos marca el libro de innovación. Hay que mostrarles a, a los empresarios que tener el apoyo de la asesoría jurídica de un bufete o de un abogado dentro de la empresa, como quieran pues, eh, ellos hacerlo. Pero el tener esa asesoría, va a ayudar a que en vez de buscar a un bombero que venga a pagar un fuego legal, lo tengamos ya estudiado, evitar el problema y transitar, por así como se dice, por aguas tranquilas, sin problemas legales. En el caso de eh, otros profesionistas, por ejemplo, los psicólogos, eh, ustedes saben que no soy fanático de los psicólogos, sin embargo, creo que también tienen una gran ayuda, una gran contribución dentro de las organizaciones y que tienen que ir mostrando esa necesidad que se tienen en las empresas de, de estos. Los ingenieros, los eh, los programadores, eh, los mercadólogos, cualquier... cualquier eh, profesión puede crear esa necesidad hacia los empresarios para que, un, que lo consideren como algo eficiente y necesario dentro de la organización. Entonces, en la innovación es lo que tenemos que ver. Eh, buscar cuál, cuál puede ser la necesidad del cliente. No es qué necesidad tiene. No, es buscar y crear la necesidad del cliente. Posteriormente. Tendríamos que entonces sí empezar a identificar el mercado. Porque yo estoy creando, por así decirlo, la necesidad de, de que se contraten los servicios, por decir algo de un ingeniero industrial o de un de consultor empresarial, que les pueda ayudar con mejorar en la calidad. Pero no voy a ir a buscar a un puesto de comida o no voy a ir a buscar a una empresa chiquitita que tiene dos trabajadores y que, que medianamente llevan un proceso este, que lo hacen por inercia porque no van a buscar la, 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 el mejoramiento de la calidad a menos que ese empresario quiera empezar a crecer y entonces sí y ahí viene el punto. Entonces, yo empiezo a platicar con un cliente y le digo, ¿sabes qué? Eh, puedes crecer, etcétera, etcétera. Entonces, ya el consultor está empezando a crear una necesidad. En el caso de otros profesionistas, tienen que hacer lo mismo y buscar y identificar ese mercado en el, que, en el que se puede empezar a, a ofrecer el, el producto, el servicio. Estoy hablando ahorita de esta parte de servicios. En el caso de las empresas eh, que desarrollan productos eh, consumibles, etcétera, ¿cuál sería esta fase? Bueno, empezar por identificar qué necesidades hay en el, en el mercado, buscar un mercado específico antes de identificar el mercado eh, clave. Es, ¿Qué es lo que puede faltar? ¿Qué, abre, qué podría faltar de los productos que ya se elaboran y que yo sea a elaborar y entonces para poder otorgarlo. ¿okay? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear la necesidad de un producto para poder desarrollar ese producto, buscar el mercado al que va a llegar y entonces sí, ya tener, por decirlo así, a quien ofrecerle ese producto. Como les mencionaba, esta fase de la innovación con la identificación de necesidades del mercado y después la identificación del mercado, ahora ya, ya podemos irnos en una forma más precisa a lo que es la creación del producto o del servicio que vamos a ofrecer. Mientras, estaríamos creando un producto que no sabemos a quién le va a llegar, a quién le va a gustar y a quién no le va a gustar. Actualmente, la innovación tiene mucho que ver con eso. Tener un producto que llegue a un mercado que a lo mejor nunca lo había pensado utilizar o de un servicio que el mercado al que hemos identificado no pensó que tendría la necesidad de, de contratar ese servicio. Entonces, ahí viene la innovación, es crear necesidad, crear esa posibilidad de darle al cliente un producto que sí va a necesitar, que sí va a querer y que sí va a adquirir. ¿OK? Entonces, esta fase de la innovación es importante para la, eh, la perspectiva de, de procesos internos. Vamos a, a pasar a la segunda fase, que es una de las medulares que eh, tiene esta perspectiva de control de productos, perdón, de proceso interno, y que es el proceso productivo. Esta fase del proceso productivo tiene una gran relevancia, porque ya que identificamos el mercado, ya que empezamos a crear el producto, el producto no lo hemos desarrollado físicamente. Tenemos eh, el estudio, tenemos un, la ingeniería de, de, de ese producto y ya tenemos qué materiales necesitamos, cómo se va a hacer, en qué paso se va a llevar. Cuando llegamos a eso, decimos, no, no tenemos esa parte, entonces, saltamos de innovación precisamente a esa parte, porque ya sabemos qué producto queremos desarrollar. Sin embargo, eh, no sabemos cómo lo vamos a hacer y cómo van a hacer la, la elaboración de ese producto. Entonces, hay que ir paso por paso y vamos a pasar al a la fase del proceso productivo. Antes de eh, pasar a esta fase, vamos a ir a un corte, porque no quiero eh, darle un, un cortarla la idea, sino ir, ir más de, de lleno, como decimos ahorita. Entonces, vamos a ir a un corte y regresamos a ver precisamente la segunda fase del proceso interno que es el proceso producto operativo productivo. Bien, vamos a, al corte y regresamos. Hola amigos, ya estamos de regreso de los estrategas, estamos hablando de los procesos internos como la perspectiva clave para las organizaciones. Vamos a continuar Hablando con ustedes de las fases que ya mencionamos, habíamos mencionado tres fases que son innovación, eh, el operativo y postventa Bien, ya hablamos del proceso de innovación, cómo crear la necesidad de, de nuestro servicio, de nuestro producto, cómo crear eh, el producto, cómo empezar a... Ir a idear ese producto que va a cubrir la necesidad de un, de, de un mercado específico. ¿Okay? Ahora vamos a hablar acerca de la elaboración o construcción del producto o la forma en que vamos a estructurar el servicio que vamos a otorgar, que es, son importantes. Dentro de, este, de esta perspectiva de procesos internos. Primero vamos a hablar de la creación del producto. Y de esta creación del producto tiene muchas aristas, tiene muchos eh, procesos, valga la redundancia, dentro de sí mismo, porque tenemos que ver cómo se va a, a desarrollar y dentro del, del oprim, de, la principal, eh, de las principales características de este proceso, eh, me voy a, a referir ahorita sobre todo a los productos que tienen que elaborar productos. Eh, la, la, el arranque de este proceso productivo, proceso operativo, está desde el diseño mismo del producto, porque nada más habíamos ideado el producto. ¿Qué producto es el que requiere el cliente o el mercado al que vamos a enfocar este producto? Ya ideamos el producto, pero ahora, ¿cómo se va a hacer? Entonces hay que diseñar. Hay, pasa por la parte del diseño industrial de, del producto. En esta fase, los eh, ingenieros o, o los diseñadores industriales tienen que empezar a buscar incluso qué materiales se van a, real, a ocupar para poder desarrollar un producto. Si sí se van a necesitar moldes, si sí se van a necesitar eh, algún tipo de, de elementos este, complementarios a, a, para el desarrollo del producto, pero que al final de cuentas esos elementos complementarios llegan a ser parte del producto mismo mire vamos a hablar de un producto determinado ¿ok? eh, este producto se va a elaborar con digamos plástico plástico inyectado, de algún tipo de, de plástico inyectado ¿ok? pero para este producto el eh, diseño industrial tiene que ver la longitud, ancho, alto, alto, el volumen, no sé, tantas, tantas cosas que se tienen que, que realizar. Entonces, tenemos que plasmar en un documento el diseño del producto, en su total eh, estructura, para poder empezar la construcción del mismo. Empezamos el diseño, pasamos al área de ingeniería, ingeniería industrial obviamente, eh, porque ya ingeniería se tiene que encargar de hacer primeramente un prototipo del producto y hacer las pruebas necesarias, incluso si se requiere un molde, ingeniería tiene que estar desarrollando dentro de una de esas fases corresponden los moldes base para determinar cómo está o cómo va el producto. Y aquí en ingeniería ya se empiezan a, a delinear algunos aspectos que a lo mejor en diseño industrial se nos fue porque dice ingeniería, sabes qué? que si le ponemos este aditamento, eh, se va a hacer rígido y tiene que tener rotación, o se hace este, muy flexible y tiene que ser un poco más eh, macizo, más, más duro, o, o se nos hace, eh, eh, bueno, mil cosas que, pueden, que podemos eh, encontrar como parte de esa elaboración del producto y que... En diseño industrial no se había tomado en consideración. Muchas veces eh, el diseñador tiene muy buenas ideas, no, no muchas de siempre tiene buenas ideas y lo hace bien, pero eh, detalles que ingeniería al desarrollar ya el producto es quien determina si o no se hace así. Y esto también, eh, de igual manera, queda plasmado en un documento. Bien. La siguiente parte es la construcción del producto. Una vez que el prototipo ha sido desarrollado, ha sido probado y lo tenemos ya 100% catalizado, y es decir, este producto es exactamente el que queremos ofrecer al cliente, del que ya le hablamos y va a tener esa necesidad de utilizar. ¿Ok? Entonces, el eh, cliente va a ver y observar el prototipo que tenemos y va a decir, sí, si, si lo quiero y voy a querer tanto. O si es un producto que sola, se utiliza una sola vez. Igual, sabes que sí, lo voy a querer. Y muchas veces eh, este tipo de productos de que es una sola vez se, de, se desarrollan bajo pedido. Entonces hay que empezar a desarrollar todo esto del producto ya que va a llegar al consumidor final. ¿Qué vamos a hacer cuando ya tenemos el producto en construcción y totalmente desarrollado? Vamos a la parte, dice el del proceso operativo, la entrega de los productos. Y aquí quizá eh, sería bueno establecer una pequeña... Eh, separación del proceso operativo que nos marca el libro de eh, el control, el balance es cuadro de mando integral hacer una pequeña separación y crear un proceso operativo y un proceso de atención directa al cliente de venta exacto antes de eso ya, ya tenemos eh, desarrollada esta parte del producto y todo. Ya sabemos que va a funcionar, que sabemos que le va a querer gente, pero existe otra fase que a lo mejor no hemos dado en cuenta aquí y que sí es importante para que eh, conectemos entre la elaboración y construcción del producto y la llegada del producto a las manos del el consumidor esta, esta fase es una tercera dentro de este entuerto que le llaman proceso operativo y que eh, sugerimos que se puede hacer en tres partes y no en una sola y esta le, le llamamos el área mercadológica porque hay productos que desarrollamos identificamos eh, esto estoy hablando ya para empresas que desarrollan productos que van a vender eh, En gran volumen Y a, a una gran diversidad de, de clientes En un mercado muy extenso Entonces el, el área mercadológica de, de la empresa tiene que crear Esa parte de que si ya vimos que Esa es la necesidad del cliente por enfócate mercadólogo En crear la forma de hacerles llegar esa necesidad a los clientes potenciales. Y entonces ya es una, una fase totalmente diferente. ¿Qué pasa cuando eh, logramos eh, el equipo de mercadología, perdón, mercadotecnia? establece una buena red y, y obtenemos de regreso la aceptación del mercado al que hicimos llegar. Bueno, entonces ahora sí vemos que el, el, el área de venta lo puede entregar, pero ojo, y viene otra fase que no estaba aquí establecida. Por eso le digo que esto va haciéndose conforme las necesidades de la organización los va requiriendo qué calidad tiene nuestro producto y a veces eh, dentro de esta parte de calidad no solo es importante la calidad de nuestro producto nosotros consideramos es de una excelente calidad es la calidad de excelencia que estamos ofreciendo en este producto pero de repente nos damos cuenta que, ah, caray, hay otro producto que, que se parece al, al nuestro y que supuestamente tiene mejor calidad que el nuestro. Y entonces lo pensamos. ¿Qué le faltó? ¿Por qué nuestra calidad no es igual? Entonces, Allí hay otra fase que tenemos que establecer bien. Esto lo vamos a ir desgranando en los siguientes programas, amigos, porque cada una de estas fases tiene su, su forma de realizarse de forma muy específica, de manera muy específica, para que se pueda entender y se pueda desarrollar y sobre todo porque ya lo vamos a meter en el mapa estratégico que queremos eh, mostrar o entregar a la dirección para nuestro eh, objetivo que estamos haciendo. Bien, entonces ya vimos que se van desarrollando, se van desgranando poco a poco esas fases de, de los procesos internos. Los procesos internos son muy vastos, son muy grandes, son muy Importante. Incluso, mire, hay eh, áreas o industrias en que uno de los procesos internos muy importantes, muy fundamentales, es el área de la intendencia o limpieza, como usted quiera llamar. Ubiquémonos en la industria farmacéutica. O en la industria alimenticia. Si una de estas industrias no incluye en sus procesos internos una fase de aseo, la limpieza, muy a conciencia, puede desarrollarse problemas a posteriori y sobre todo cuidado cuando estos problemas se desarrollan cuando un cliente es afectado por esa parte entonces es importantísimo mire en Gran Bretaña tienen un una norma de limpieza y empaquetado de los productos alimenticios que se distribuyen mediante el rey retail. En el retail los productos que llegan ahí deben de ir bajo un estricto control y bajo una norma específica. En el caso de Inglaterra es demasiado exhaustiva esta norma. En México en COFEPRIS se supone, se tiene una norma tiene que ver con cómo está la elaboración del producto, eh, los elementos que se utilizan, etcétera, Y debe haber, bueno, más bien, hay normas que también hablan acerca del de empaquetado, pero en la forma precisa en que la tiene eh, la Gran Bretaña, Inglaterra, no es tan tan exacta. Por ello es que hay empresas en México que han adoptado, y sobre todo en la industria alimentaria, que, que podemos constatar este, han adoptado esa, esa norma británica para la limpieza y el envasado de sus productos. Por eso les digo, todo va, ir, todo va a ir estructurándose conforme la empresa y la industria en que se encuentra eh, desarrollándose. Si no tenemos cuidado en cada una de estas fases, el producto, una de dos, o pues se nos va a quedar en almacén o va a crear problemas en la siguiente fase. Entonces ya vimos, vamos a, a, a reanalizar el proceso interno que tenemos. Vimos, primero, que estudiamos necesidades de los clientes. En innovación, este es el arranque, este no es, no es fácil, es el arranque. Vemos la el... identificación del mercado al que queremos llegar con ese producto que consideramos es la necesidad del cliente. ¿Sí? Un mercado específico, aunque nuestro producto pueda llegar a más personas, tenemos que marcar nuestro mercado específico. Luego, dentro de la misma fase de innovación, vimos el desarrollo del producto, el crearlo, idearlo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Cuál es el, el, el estilo que queremos ponerle? Muchas cosas que podemos encontrar. ¿okay? Entonces, la creación del producto es dentro de innovación. Después de ahí nos sentamos y el proceso de productivo lo desgranamos en varios, varias fases empezando por el diseño la ingeniería del mismo la construcción la mercadología o la mercadotecnia del producto y la venta misma para que llegue a nuestro mercado objetivo Entonces, si vimos en innovación había dos sub, subfases, aquí ya van cinco, con esto son siete pases. ¿Sí? Posteriormente tenemos la, eh, en lo que nos marca el libro, y que el, como les he dicho, no no precisamente tenemos que tener todo esto, ¿eh? que hay que estarlo analizando que sí que no eh, va a, a ocuparse dentro de un mapa estratégico basado en malas cosas es el área de postventa el proceso de servicio y la postventa no es otra cosa más que el estar monitoreando dándole mantenimiento al producto en caso de que lo requiera o que ver la satisfacción del cliente si está satisfaciendo bien la necesidad del cliente eh, esta área es importantísima ser gente muy preparada porque eh, tienen que captar qué es lo que en un momento dado nos falló en el desarrollo, en la creación, desarrollo y la construcción del producto. Incluso hasta se puede detectar el que, oye, Mercado dijiste que el produ nuestro producto hace esto y no lo hace. O pues, sabes qué, nuestro producto hace esto y tú no lo sabías, no lo mencionaste. Entonces, todas estas partes de... Eh, servicio postventa, el servicio al cliente, como te menciono muchas ocasiones, tiene todavía más eh, importancia porque es donde vamos a detectar. Es como en el proceso administrativo... La, el, la última fase que es la de control, nos marca qué es lo que nos está yendo bien y qué es lo que nos está yendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y entonces Podemos detectar ese pequeño fallo dentro de, de, del producto que estamos entregando. Y en el caso de los servicios igual, ¿qué, qué parte del, del del producto no está, o de nuestro servicio no es el adecuado? ¿O qué tanto podemos mejorar de, de nuestro servicio que estamos otorgando? Porque muchas veces los clientes dicen, oye, ¿por qué...? en tus servicios no puedes incluirme esto, pues sí lo puedo incluir y, en, y siempre hay que manifestar, pero tiene un costo adicional eh, o sabes que yo te lo mencioné pero a ti no te pareció muy, muy adecuado, pero sí lo podemos claro incluir entonces en, en, también en, en la industria de servicios en los servicios se, se debe hacer este servicio por venta y saber cómo estamos trabajando y cómo nuestro equipo eh, operativo está realizando el servicio que, que hemos ofrecido al cliente y que estamos otorgando. Les mencionaba yo que eh, en la elaboración de un mapa estratégico, tengo aquí un mapa que, que yo he elaborado para muestra en los, los cursos que doy, que no incluye todo, pero sí tiene, eh, digamos así, lo básico dentro de lo que podemos hablar. Si eh, ustedes acuden a uno de los cursos que uno de los estrategas está ya programando, se van a dar cuenta y pueden llevar su propio, digamos, proceso interno. Y lo pueden ir desgranando ahí con nosotros. Eh, es parte de el curso que damos, porque es darles a ustedes los elementos necesarios para que puedan construir un mapa estratégico adecuado. ¿ok Es la construcción de un mapa estratégico, y después de ese de ese curso, viene el curso de las estrategias que nacen de este mapa estratégico. ¿Okay? Bien, en este mapa que tengo aquí a, a la vista, eh, yo, yo eh, estructuré basado en en lo que la experiencia muestra y eh, que hemos visto en en los de los Estrategas, las mejoras en proceso de compras fundamentales, la optimización de los flujos de procesos, eso también. Lo, lo mencionamos y lo vamos a mencionar la próxima semana porque es eh, básico eh, innovación y tecnología se que, que, que menciona yo lo que es diseño y todo eso y la administración por objetivos me van a preguntar por qué administración por objetivos en la perspectiva de procesos internos te lo voy a platicar en la siguiente semana porque es bastante extenso el por qué entre administración por objetivos dentro de la perspectiva de procesos internos. Es elemental, es, vamos a decirle, el punto medular de este proceso interno. Y todo esto va a recaer en cumplir un objetivo que le llamamos acá integración estratégica entonces todo esto que ahorita yo les mencioné va a ir llevando una buena digamos va a tener para ustedes una mayor claridad cuando tengamos la idea de lo que estamos haciendo. Ahora si ustedes quieren tener un mejor control de todo esto, una mejor un mejor desarrollo de un mapa estratégico una planeación por balance scorecard les recomiendo los cursos son cuatro cursos que van uno tras de otro y que pueden, en el cual pueden ir eh, aplicando todo esto que les estoy hablando en una forma más precisa con una información más completa y con sobre todo aplicación directa a lo que ustedes son ¿Sí? grupos pequeños precisamente porque así lo hacemos vivenciales, no máximo de 15 eh, asistentes pero abrimos fechas de acuerdo con la necesidad del cliente que estamos haciendo eso precisamente ver la necesidad del cliente y poderlos establecer de esa manera. Bien amigos ya la semana que entra vamos a hablar de, de todas estas cinco fases que vimos el proceso operativo y que nosotros creamos varios y cómo meterlos dentro de un mapa estratégico. ¿Sí? Eh, por el momento no me queda más que agradecerle su atención y estar. Eh, Jesús, Colín, eh, gracias, ya te eh, tu saludo. Muchas gracias por estar presente a todos los que han estado conmigo. Les agradezco. Nos vemos la próxima semana y vamos a seguir con los procesos internos. Tengan una excelente tarde, una excelente semana. Gracias por escuchar la emisión del programa El Club de los Estrategas. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.